0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Desde donde sea que estén escuchando, les deseo que estén bien, que estén fuertes, que, que su familia esté próspera. Eh, que no estén siendo, que no se hayan metido por un hueco en el hielo y que no, yo salgo por allá por ese otro hueco así, porque leí que eso es bueno, el impacto del agua fría en el cuerpo te da años de vida y te quedaste atrapado, entonces dice ¿qué coño hacía yo metido bajo el hielo? Es muy poco probable que eso suceda, pero puede suceder, eh, bueno, algo así parecido le sucedió, o oh, creo que exactamente eso, a Apetor, que no sé si conocen quién es Apetor, pero los que conocen a Apetor saben que es un gran youtuber, él es noruego, él es de esos, ese tipo de youtuber, que él falleció en un accidente haciendo lo que él hacía, que es incluso difícil de explicar, porque este era un tipo como de cincuenta y pico de años que él vivía en Noruega en una ciudad, ni siquiera en Oslo, sino Noruega adentro. Y el tipo se iba con una botella de vodka como para unos lagos así congelados y andaba que si en interiores, con patines de hielo, con la botella de vodka así patinando durísimo en el hielo así, con ese frío tomando vodka y siempre tomaba y hacía. Era como su, esa era como su marca, él nunca hablaba, de hecho solo como que eh o sea, uh, uh, uh. Para quienes han visto a Petor saben que lo estoy imitando absurdamente igual. Que da medio miedo lo bien que lo imito. Y él era un youtuber muy especial porque era un tipo que... Coño, estoy moqueando. que ladilla. O sea, justo cuando uno está grabando, pero hoy no tengo como un... Obvio no tengo un pañuelo porque no soy un hombre de 1935, ¿no? Pero bueno, el punto es que Apetor falleció ya hace un par de años. No sé exactamente cuándo fue que falleció. Vamos a buscarlo rápidamente. Apetor, él murió en el 2021, sí, exactamente hace un par de años. Y, y falleció ahí. Dice, mira, Thor... Eckhoff se llamaba él, también conocido como Apetor, fue un youtuber noruego conocido principalmente por sus videos en los que bebía vodka, mientras realizaba atrevidas actividades en aguas heladas como patinaje sobre hielo, nadar en agujeros de hielo y bucear. Sí, pues él más, básicamente lo que más hacía era ponerse a inventar con el hielo, o sea, llegaba con una sierra de estas eléctricas, picaba la vaina, entonces se metía para el hueco y salía por otro hueco y bueno, así que fue que murió. Pero bueno, que se han tenido muchos sus suscriptores, por eso quería aprovechar que estoy hablando de Apetor para decirles que la mayoría de la gente que escucha el podcast no se suscribe, eso no es así conmigo, sino es así con Absolutamente todos los programas que existen, menos con MrBeast, que tiene todos los suscriptores del planeta, ¿no? este Por cierto, vieron que MrBeast... Eh, antes de hablar de MrBeast, eh, suscríbanse al canal y activen notificaciones. Si después no les gusta el contenido y ustedes dicen, pero este tipo... ¿Qué cantidad de estupideces que dice? Bueno, usted se desuscribe ya es tan sencillo como eso, pero de resto háganlo, por favor, lo suplico de rodillas. Mr. Beast abrió unos pozos de agua en África, ¿no? Qué clásico lo de ayudar a África, ¿no? Eso sí me parece que uno pensaría después de... 40 años que, que ya que era más como que, no, ayudemos a, a Nicaragua, ayudemos a... No, no, África sigue siendo el place to go eh, en cuanto a ayudar se refiere, ¿no? Y Mr. Beast hizo unos, unos pozos de agua y, y dio agua, creo que fueron 100 pozos que daban agua como para decirte mil personas, una cosa así, este... Un acto de estos de caridad muy importante, la verdad. Por más que la gente diga, bueno, pero es por los views, no importa, tú también puedes intentar tener views eh, de formas que no ayudan a nadie, ¿no? Pero el punto es que eh, ya se ha convertido como en una especie de joda que cuando Mr. Beast ayuda la gente lo critica por ayudar. O sea, él que si 100 personas ciegas le di la vista, bueno, esos ciegos no, no necesitan tu ayuda y tu condescendencia, Mr. Beast. ¡Ay, sí! No pueden ver si, si Mr. Beast no necesita sus vivos, O sea, una vaina que uno dice, ¿pero qué les pasa? Y había un artículo que yo pensé que era joda, porque era un artículo y que la ayuda de Mr. Beast eh, a África promueve, o como es que era, como que afirma los prejuicios de que el gobierno africano no se ocupa, los, los gobiernos africanos no se ocupan, y es como que no lo que pasa es que los gobiernos africanos efectivamente no se ocupan, o sea, eso es una realidad, es como lo que pasa en Latinoamérica que Latinoamérica siempre está visto como un desastre, entonces siempre están los latinos, ¿no? siempre estamos a arrechos ¿Cómo? ¿por qué nos ven como un desastre? coño, porque la vaina es un desastre o sea, ¿qué quieren que, que, que les digamos? o sea, la vaina es un desastre entonces, hasta que no deje de ser un desastre no van a dejar de ser visto como un desastre, o sea, en ese sentido hay como que la como, como ve la, la gente algo casi siempre es como medio como es o sea por más que haya manipulación, que es lo que tú quieras. Pero bueno, en fin, eso era lo que quería comentar. Simplemente reconde, recordé a Apetor y bueno, le, le, le mandamos saludos a Apetor donde sea que esté. Porque era un gran youtuber, Es muy interesante el contenido que él hacía. De hecho, eh, ya para cerrar el punto, yo la primera vez que vi los videos de Apetor me sentí como tan identificado con la energía de él. Pero además me relajaba ver sus videos y no era una cosa así como... Cuando tú pones que... Me pasa a veces que si estoy así como que... Me ha, me ha sucedido cuando tengo que si migrañas eh, y estoy en un avión o algo así, que me pongo en los audífonos unos playlists como que sonidos de la naturaleza. Entonces es un playlist de sonidos de la naturaleza y que si la primera canción, el primer sonido es que si eh, sonido de cascada. Entonces... <tose> Escucha la cascada, no qué horrible para el que está escuchando el podcast y se está haciendo pipí que va en el metro y se faltan cuatro estaciones para mi casa, entonces yo estoy shh, shh. o si estás cagando, blum, 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 blum. esos son los mojones cayendo sobre una losa que está seca, una poseta que está seca. Siempre recordaré en eso fue en si no me equivoco en Punto Fijo, creo que puede haber sido que el baño, como que preguntamos, estábamos en un teatro. Eso era medio común en, en Venezuela, que era algo que es interesante hablar. Y preguntamos, ¿y que el baño? Ah, sí, el baño está allá. O sea, este era un camerino, era un teatro, así que tenía como una tarima que era como, como una media luna y era como una gradería así, eh, tipo como aterrazada, ¿no? El, el teatro. Teatro pequeño en el que yo creo que caberían como unas 200 personas máximo. Y... Donde, por cierto, además tuvimos excelentes shows y la gente un amor. Eh, pero pregunto, ¿dónde está el baño? Entonces, ah, sí, el baño está allá, junto al otro camerino. Y cuando voy a ver, era un baño que no estaba conectado al agua. Era, una, era una, como solo la estructura de la poceta y había en, en serio como dos mojones secos, así puestos. O sea, como cuando tú ves una poceta en un, en un EPA, en un Ferre Total, o sea, en un Home Depot. Así era, o sea, tenía así la poceta, así seca. Y yo dije, bueno, bueno, no la voy a usar, ¿no? No voy a, no voy a hacer pupa ahí. Por suerte no tengo que hacer pupa ahí. Eh, pero el punto es que estaba, estaba hablando de la gente que viene escuchando el podcast y se viene cagando, ¿no? Que qué mal, mal plan. Yo siempre recuerdo, creo que de las cosas que más recuerdo de mi vida en Venezuela es irme cagando por alguna razón. Pero recuerdo cuando usaba el metro, que fue toda mi vida, como hasta los, no sé, 25 8, 29 años, por ahí, no sé, cuando tuve mi primer carro, que fue como a los 30, eh, siempre usé metro y siempre usé de transporte público y taxi que jode también, eh, por eso tengo buenos cuentos de taxi, porque yo usaba mucho taxi, y usaba mucho taxi de noche, eh, que es otro, otro mundo además, el taxi de noche, y... Mmm, y recuerdo eso muchos momentos, eh, recuerdo específicamente una vez que venía en el metro y que era como cuando tú dices no lo voy a lograr y me voy a cagar aquí en este metro repleto de gente y va a ser el peor momento de mi vida. Y de repente sucede un milagro y no te cagas y logras llegar a tu casa porque es como que el, el culo también la lucha por ti, o sea, el culo te dice, yo no te voy a dejar morir, o sea, sí, sí mismo te lo digo, hermano, y tú dices, gracias, culo, de verdad, es sí no, no me la esperaba. Eh, ¿Qué más les quería contar? Bueno, este, mi bebé Lee tiene ya, o sea, está grandísima, eh, inteligentísima, súper despierta, dice unas cosas hoy, en la mañana, mientras estaba cambiando el pañal, me, me dijo, papá, ¿por qué...? La izquierda siempre como que dicen que a ellos les preocupa el pueblo y que ellos son los que les preocupa la gente, pero siempre que ellos están, es cuando la gente está más mamando y pasando la peor. Y yo le dije, bueno, hija, o sea, esas son cosas, eso es una de las grandes conversaciones de la historia desde que, no sé, desde la segunda internacional socialista. Eso, hija, o sea, tienes que leer un pelo más sobre el tema, pero es algo que ha estado ahí siempre y principalmente es porque son políticos y los políticos mienten, pero lo, la base de ellos es que les gusta mucho robar, les fascina. Y ella me dijo, ah, qué interesante. Igual yo le dije, tú estás muy chiquita para estar hablando de comunismo. Y entonces ahí me pidió disculpa y, y seguimos con lo que estamos haciendo. Miren, les quería hablar de varias noticias hoy que leí. Eh, hoy estoy usando, no, el chat GPT para... Para pedirle que escriba chistes malos, sino eh, tienen una nueva función en la cual tú puedes crear un bot que te ayude. Esto me pareció una cosa eh, fantástica porque estoy como pagué el plan este mensual de ChatGPT, que cuesta como 20, creo que 22, 24 dólares, no es particularmente barato. Eh, estoy como sacándole la mierda. Entonces, primero me puse en esto en Dali, ¿no? que es donde tú haces las imágenes. Entonces dije, bueno, voy a usar Dali para hacer los pósters de mi gira. Y dije, voy a hacer que... Entonces le puse, Dale necesito, soy un comediante, siempre te dejo explicarle todo. Eh, yo soy un comediante, eh, mi nombre es Led Varela, eh, voy a hacer esta gira eh, in internacional por varios países, Latinoamérica, Estados Unidos, y necesito un póster con todas las fechas. Entonces ellos... el, el me responde el dale oye, sí va, que, que felicitaciones no por tu show, que ya te voy a hacer los pósteres, lo importante es que definamos qué tipo de estilo te gusta, si tienes algunas referencia, me las puedes enviar. Eh, igual que hablar con un diseñador, y yo le dije, sí, sí tengo referencias, y busqué unas referencias, y mis referencias eran como estos pósters de... De boxeo viejos, que son así como de esos de Mohamed Ali versus Frazier. Entonces es como así como uno medio blanco y negro, medio monocromo así, como una tipografía grande. Eh, pelea, campeonato mundial, como me parece como un buen estilo. Y se lo mandé. Y el desastre que me ha presentado Dali es una vaina que era... O sea, me quedé loco de lo feo de la vaina primero. Y ojo, estoy hablando de después de pulirle la vaina. Porque después le dije, hazme algo así tipo años 70. Como como los, 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 los pósters de de punk o, o algo más tipo los pósteres de Pearl Jam, de sus primeros toques, Nirvana, o sea, como una, un aspecto más sucio y fue horrible lo que hizo y no solo fue horrible, sino que lo que me impresionó es que no escribía nada bien, o sea, no decía Led Varela, sino era como que y después era como unas letras inventadas y que tour y entonces y yo le dije ¿pero qué es esto que estás escribiendo? Le puse a y no entiendo qué escribiste. Entonces él, él se queda como pensando, ¿no? Así como que, ¡ay! Y me dice, uh, eh, hubieron unos, uh, uh, hubo unos errores. Eh, no sé si subieron ¿no? Eh, creo que no hubo este, unos errores, discúlpame, ya lo voy a hacer de nuevo. Entonces, el otro era peor, el póster era peor. Y dije, no, pero esto te volviste loco, o sea, no entiendo qué estás escribiendo, ¿por qué no puedes escribir? Entonces él me tuvo que explicar, y que es que soy, yo soy un modelo de inteligencia artificial de, de diseño y de dibujo, pero yo, por ejemplo, no manejo el tema de las letras y tal. Y le dije, ah, ok, o sea, no, no puedes escribir tanto texto Y me dijo, no, mientras más texto, más complicado para mí Yo le había pasado una lista de 20 ciudades Entonces le dije, bueno, si te paso poquito texto, lo puedes hacer Entonces él como que sí, poquito texto sí Y le puse que, ok, este, tour locura mundial Led Varela, eh, 20 ciudades, 7 países, creo que era la vaina Entradas en ledvarela.com Bueno, eso presentó un desastre que dije, no, déjalo hasta ahí, déjalo hasta ahí y después le dije que bueno, ayúdame a hacer unas miniaturas de YouTube. Porque quería saber si podía hacer miniaturas de YouTube. Y, y otro desastre. Entonces lo que les quiero decir es que la vaina todavía no está tan buena. Está bueno si tú quieres hacer esas imágenes clásicas así de que tienen ese look de inteligencia artificial. Pero no le puedes pedir mucho que se salga de ahí. Y todavía está muy, muy crudo en el sentido de que, por ejemplo, me pasó con tres pósters seguidos que hice con Dali. Eh que me ponía eh, caras, ¿no? Entonces yo le puse, no pongas caras, porque claro, ponía como unas caras de comediante genérico, y le, puse, le, le dije, no pongas caras, pon solo, puedes poner paisajes, puedes poner eh, formas, siluetas, pero no pongas caras, solo tipografía. Y, y entonces iba y me presentaba una, dos caras, y ya te la puse como querías, coño, no la quería así. Igual que el otro día le pedí que eh, pon a un comediante de espaldas delgado, eh, presentándose frente a la ciudad de Miami como para promocionar noches de Miami bueno y la Aena puso un bicho así como papeado así, demasiado rayado, o sea era una Aena que obviamente ni siquiera, no, o sea yo no tengo ese cuerpo ojalá, y, y entonces le puse no, ponlo más delgado, entonces lo puso o sea como que lo ponía más delgado era como un Brad Pitt así de de Fyclop, así demasiado rayado, así divino. Y yo dije, no, o sea, delgado, no tan delgado, no en tan buena forma. Entonces lo puso como mucho más papiado. Y dije, no, mira, no está funcionando esto. Entonces intenté con lo otro que tú creas un bot. Y está bien interesante porque es para que tú crees una aplicación que te ayude a hacer cosas. Entonces yo le puse, mira, yo soy comediante, necesito una aplicación para hacer mi podcast que lea noticias eh, y me pase un resumen noticias de este tipo, nada le puse tipo la guerra de Israel y Gaza lamentablemente no me sirve puro muerto, la gente triste eh, nada de que este, de asesinatos ni de violaciones ni vainas chimbas porque no no es el tono y además la verdad es que eh, eh, siento yo que YouTube es súper maldito con esas vainas o sea, mientras más delicado es el tema que tú tocas más lo carajo que no, esto mejor desmonetizado eh, pero que era lo que, le, lo que les iba a decir. Ah, bueno, que creé esta aplicación, se llama el Bot de LED, y que me ayudas a buscar noticias, y la verdad estuvo bastante bien. O sea, me gustó mucho la, la experiencia, porque tú la puedes ir como puliendo. Le decía, no, mira, estas noticias de este estilo no. Y le dije incluso, busca, mi, busca la descripción de mis episodios en, en, en internet para que veas los temas que yo hablo, y el carajo lo hizo. O sea, de verdad está arrechísimo. Yo les recomiendo que le den un intento a esto, porque no es que es el futuro, es el presente, pero más allá de eso ya se están haciendo unas cosas, por ejemplo, en eh, la inteligencia artificial que tienen ya, creo que los, si no me equivoco, los programas de, de Adobe, o sea, Photoshop, eh, no sé si, si eh, Premiere tiene también inteligencia artificial o es Final Code, uno de los dos, pero sé que ya esos programas tú directamente le pones la foto y le dices lo que quieres que te mejores O sea, se lo escribes. Mira, ponle tal, eh, que ese árbol de atrás no sea amarillo, sino que se vea verde. De hecho, te lo pone así perfecto. Entonces, es como que... Siento que se va a usar en absolutamente todo y que es una herramienta que mientras más rápido uno la aprenda a usar, más beneficio debería traer a, a, a tu vida eh, así como rutinaria, siento yo. Como también le, le quiero pedir que haga una... Una aplicación para, para que busque publicidad para el podcast, este, que, para que sea como que busque cuáles son los, los, los comercios que pueden estar interesados, entonces búscalos en internet, cuáles son los comercios, eh, con sus correos o su, cuáles son sus redes sociales para escribirlos, o sea, y creo que lo puede hacer, eso no lo he intentado, pero seguramente lo intento esta semana que viene. Y, ¿qué más? Y bueno, tiene otras opciones también, eh, el, el chat GPT, no solo es el, el, el tema que les estoy hablando, tiene, ya se los voy a comentar, tiene esta nueva para crear un, un bot que te ayude, tiene una que se llama su chef, su chef que es para que tú le digas qué tienes en la casa, incluso le puedes subir una foto de la nevera. Y él te dice que puedes preparar con eso que tienes en la casa. Eso ya medio existía en internet, pero bueno, te lo hace la inteligencia artificial. Tiene DALI, que es el de para hacer imágenes. Tiene una llamada se llama Data Analysis, que es para que tú le subas eh, eh, archivos de data y ellos te lo analizan y lo visualizan. Me parece rechísimo. De, no, esto no lo he usado, pero no sabía que existían ya todas estas opciones. El negociador, que es una que te va te ayuda a defenderte a ti mismo y a obtener mejores resultados. Conviértete en un gran negociador. Es un app básicamente para que cobres. Él te dice, bueno, tú vas a decir, mira, necesito el dinerito, tengo a mi hijita enferma, ¿sabes? Entonces, él te enseña a, a dar lástima y todo eso. Y a, ya también amenazar, ¿no? si es necesario. Y que bueno, yo lo que te, te aconsejo te dice la inteligencia artificial es que te compres un arma. Entonces, eh, ¿qué más? Cosmic Dream... Visionary Painter of Digital Wonder. Eso no sé qué coño es. Tiene un... Eh, Tech Support Advisor. Como un asistente de ayuda técnica, ¿no? Que es para, para eso. Si te, te falla algo, una impresora, el, calonte, el calentador de agua, la vaina te va diciendo paso por paso. En fin. Tiene muchísimas vainas. Tiene uno que se llama Math Mentor, que es para ayudar a tus niños con las tareas de matemáticas... Que es el sueño de los padres porque, claro, a los padres les toca ayudar a los niños con la tarea y los padres de vaina y saben sumar. Entonces tienen que ayudar. A nosotros nos ha pasado aquí que de repente hay unas vainas que como también la manera en la que enseñan la matemática aquí en Estados Unidos o que sea como es en el Colegio de Luna. Es totalmente distinta a como me dan las matemáticas a mí. Pero es de una manera de verdad que no... Es tan distinto que ni entiendo. Es como que, pero ¿cómo aprenden así? Es una cosa muy loca. Pero, bueno, es como es... Eh, ¿Qué era lo que les iba a decir ah, quería mencionarles rápidamente dónde me voy a estar presentando antes de ir con, ya con las noticias directamente del programa de hoy voy a estar en Miami el 17 de noviembre o sea, eso es este viernes no este, sino el otro el 1 de diciembre, el 15 de diciembre y tengo una función ya de casi fin de año el 29 de diciembre así que ahí tienen su plan navideño para que la pasen bello conmigo y los chistes de stand-up ledvarela.com, Noches en Miami. Y voy a estar en Columbus, que por cierto me informaron que va súper bien esa función, cosa que me... No es que me sorprenda porque ya he tenido funciones muy buenas en lugares muy inesperados, como me pasó de repente en Indianápolis, que era una, una ciudad que era totalmente eh, desconocida y que yo no sabía nada de Indianápolis, no me imaginaba que hubiese disculpen nadie en Indianápolis y tuve una función que esa creo que no agoté el bar, pero casi que lo agoté, o sea, el bar estaba hasta el culo, y fue un muy buen show, y en Columbus está pasando una cosa muy similar, que es que ya, de hecho, va camino a agotarse, y voy a estar el, el 19 de noviembre allá, y de nuevo, súper emocionado con el entusiasmo que también la gente se haya mostrado, cuando escriben, ya tengo mis entradas, tal, voy a estar en Phoenix el 6 de diciembre y en Orlando el 10 de diciembre esos son los últimos tres shows que me quedan de locura stand-up comedy este año y el año que viene estoy con la gira Latinoamérica y estaré en Santo Domingo, Guayaquil Quito, Panamá, Montevideo, Buenos Aires La Plata, Concepción, Santiago, Lima Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín Cartagena y Barranquilla todos estos tickets los consiguen en ledvarela.com entonces, dicho eso, la primera noticia de la cual les quería hablar hoy es es que el Vaticano confirmó que las personas transgénero pueden ser bautizadas y servir como padrinos. Esto es una noticia que a mí me voló la cabeza porque nunca me imaginé que algo así fuese a pasar y demuestra demasiado que los tiempos están cambiando, ¿no? Eh, ¿Cómo qué pasó? Dice, el Vaticano ha confirmado que las personas transgénero pueden ser padrinos y bautizados católicos romanos, testigos en bodas religiosas y recibir el bautismo, o sea, bautizar al trans, ¿no? Es como casi el nombre de una película, bautizar al trans, una película de este, ¿cómo se llama? El que hizo en Enter the Void que siempre tiene unas películas así que son como súper jaladas y como medio porno. Eh, Enter the Void. Ya les voy a decir el, el nombre de él. Gastor Noé, Gastor Noé. ¿Cómo es Gastor Noé? Déjame buscar una foto aquí de Gastor Noé. Mierda, jamás me lo hubiese imaginado si es igualito al carajo que hacía de la momia. En, o sea, en la primera de la momia el calvo es igualito, pero como con una mirada como más, más dulce, más delicada. Eh, entonces, bueno, eh, sucedió lo que nunca esperábamos, que llegó el transcatólico, ¿no? Que yo, yo además yo pensaba que la, la comunidad LGBT tenía una guerra a muerte contra la iglesia y viceversa. Y fíjate que no, que ahorita la gente trans va a poder ser bautizada como el, el mismísimo Señor Jesucristo. Entonces, dice cuáles son las condiciones para el bautismo. Esto me pareció interesante también. Dice, las personas transgénero pueden ser bautizadas con algunas condiciones, asegurando que no causen escándalo público o desorientación entre los fieles. La decisión sobre su participación queda a discreción del sacerdote local. Ok, primero creo que medio le tiraron el, el paquete al sacerdote local, como que, bueno, nosotros aquí no tenemos peo. O sea, si el trans quiere ser católico, que lo sea porque, bueno, porque nadie quiere ser católico actualmente. Entonces, eh, cuando, como dice la, la, la frase, ¿no? Cuando a falta, a falta de pan, buenos son los trans, ¿no? Entonces, este... ¿qué sucedió? dice que las personas eh, lo otro que era lo, de lo que quería hablar que es esto de que no causen escándalo público o desorientación entre los fieles o sea ¿qué clase de indicación es esa? esa indicación se la darían a cualquier persona y que bueno te puedes bautizar pero que no, que no, que no hagas una comiquita es como que bueno qué bien no es eso o sea para eso tenían que decir lo que ellos querían decir que es que los vamos a bautizar pero por favor no se lleguen a su propio bautizo en hilo dental eso fue todo lo que quiso decir la iglesia aquí, pero bueno, no, no se atrevieron. Ah, estaba deshidratado. Disculpen. Pero horrible. Bueno, eh, entonces bueno, el punto es ese. Ya saben, ¿no? Que no causen escándalo y no, no causen desorientación. Eh, y bueno, y cuando dice también, creo que, creo que hay como muchas cosas entre líneas, ¿no? Dice la decisión sobre su participación queda a discreción del sacerdote local. Y cuando dicen a discreción, quieren decir, bueno, queda más o menos en la en la transfobia, en el nivel de transfobia que tenga el cura. Si es un cura que tiene un primo trans, bueno, de repente te bautiza porque siente empatía o algo así, pero siento que le tiraron la pelota a los, a los curas. Dice, reconocimiento de la iglesia. Dice, este paso es importante para el reconocimiento de las personas transgénero como miembros de la iglesia católica. Según el padre James Martin, el Papa Francisco ha mostrado su apoyo a las personas transgénero. Este es un papa, la verdad, yo siempre lo he dicho, que es un papa que pudiese ser como, para la gente que es muy, muy conservadora, sería calificado como el papa pro, pro progre, evidentemente no es así, eh, yo no sé, si sí, yo recomendé evidentemente la película esta que se llama Dos Papas, que me causó gracia porque yo la recomendé, me encantó la película, y después me escribió la gente que esa película es una mierda, esa película lo que hace es ocultar todas las porquerías que hicieron los papas y la iglesia, y es como que si es así, es verdad, pero eso no quita que sea una película buena dentro de la ficción que es, evidentemente una película que casi que aprobó la iglesia sobre dos papas no va a decir que los papas pro, eh, protegen pedófilos, que es una cosa que no es como teoría, es algo que han hecho, o sea, papas en ejercicio han protegido a grandes, no pedófilos desde de que dos caras no, no, grandes pedófilos los han protegido y, le, y les han básicamente los han salvado con, con el poder que tiene la iglesia este pero bueno, eh, me parece a mí me parece que esto lo, lo que me, me impresiona es que eh, o sea, dejaron que se bautizaran los transgéneros antes de dejar que las mujeres Puedan ser curas. O sea, es impresionante el peo que tiene la iglesia en contra de las mujeres. Yo no yo no entiendo, yo puedo entender, y eso sí, eh, disculpen que me ponga este, con, con, con estas opiniones, pero yo puedo entender un hombre que sea religioso, pero una mujer que sea religiosa es que ni entiendo, porque es como que la iglesia en serio trata a las mujeres como una mierda. Eh, y no les importa, es casi que todas las iglesias, como que la, la, la piedra fundacional de la iglesia es tratar mal a la mujer. Y, y me sorprende eso, pues yo siento que ya las mujeres, ¿cuándo va a haber una papa mujer? La papisa, ¿cuándo va a existir? O sea, eh, prefieren de verdad, eh, prefirieron dejar que se bautizaran los transgéneros, que es algo que no hubiese sucedido en la iglesia jamás en la puta vida, a dejar que, que eso, que una mujer sea papa. Entonces, ustedes dirán, que tiene que ver el culo con las pestañas? Mucho. Tiene mucho que ver, en este caso, el culo con las pestañas. Eh, ¿Qué más dice? Las personas en relaciones del mismo sexo pueden ser, o sea, los conocidos como gays eh, o lesbianas, pueden ser testigos en bodas católicas. Para el bautismo de hijos de parejas del mismo sexo, debe haber una esperanza bien fundada de que serán educados en la iglesia católica. O sea, la iglesia aquí lo que quiso decir es, mira, aceptamos tu homosexualidad, pero asegúranos, que tu hijo va a ser un seguidor del de Señor Jesucristo o le Señor es Jesucristo. Le Señor es Jesucristo. Así van a ser la, la, las misas en, en el futuro. Eh, bueno, no sé, yo les digo, a mí siempre la gente, el, lo he visto en los comentarios, me, acu me acusa de progre y la verdad es que cuando me acusan de progre... Muchas cosas sí tienen, es una acusación totalmente eh, fundada, pero, pero no sé, me parece bien, siento que, como les digo, hay dos caminos para la iglesia, o tienes el camino del papa coño de madre, como era Benedicto, que no quería saber nada con los gays, que no quería saber nada. Con, con Moreno, que no era un carajo, que era un, un verdadero coño de madre, ¿no? Y ni hablar de, de Juan Pablo II, y ya los papas de, de, de allá atrás, que sí, de 1900, esos papas eran más malos que el diablo, o sea, esos papas sí eran coño de madres de verdad, ¿verdad? Y, 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 y de nuevo, ni hablar de los primeros papas, o sea, pues estos papas ya recibieron la vaina hecha. Dígame los papas que construyeron el peo, que te construyeron vaina, Capilla Sixtina, vámonos, edificio aquí, templo, ahorita no construyen una mierda, o sea, y yo siento que eso también, que impresionante como como que siento que no se dan cuenta que eso es parte de la del, del estancamiento que tiene en números la iglesia, ¿no? Siendo totalmente objetivo con la con el tema de la iglesia. Que, que es que no ya cada vez menos gente cree. Y eso yo siento que no es algo ni siquiera que yo lo haya visto, pero estoy seguro que si uno lo googlea, los números han cambiado. Capaz la gente ha, se ha movido a otras religiones. Están los que no sé, que se han entrado a la cienciología, o se han hecho mormones, o se han hecho eh, evangélicos, o lo que sea. Pero siento yo que la iglesia evidentemente está en, en, en decadencia y te das cuenta que también es porque todo está fundado en algo demasiado viejo que no han querido actualizar. O sea, tú no ves al, al Vaticano pendiente que no, ahorita vamos a hacer una cúpula más arrecha que la, la catedral de, de, de San Marcos. ¿Ese se llama? San, ¿San Peter? No sé. Este... Eh, es eso, siento que se han quedado ellos estancados y que no se han modernizado, que no es que quiera que tenga que andar el, el papa con unos cacheteros de jean, ¿no? no me refiero a eso, sino que es un tema de sí, de entender que la sociedad también ha cambiado, es como cuando dicen y que, ¿por qué ahorita hay tantos gays?, ¿ah?, porque ahorita, justo ahora, esta generación hay tantos gays. Hay tantos gays porque ya no los caen a piedra. Entonces la gente se siente más cómoda de salir del closet y expresar que son gays. Antes no había ningún gay porque era un prejuicio demasiado arrecho que existía. Entonces, claro, por eso yo, veía, yo, yo recuerdo incluso cuando yo era un niño que tú veías, por ejemplo, una personalidad así abiertamente gay en la televisión, como decirte un Boris Aguirre. Y era como una vaina considerada como, como que bolas este tipo, eh, la valentía simplemente de poder decir que es gay sin ningún tipo de peo en una época en la que eso te, te, te jodía la carrera, como le pasó a Ellen o le pasó a cantidad de gente que siento yo. Yo estaba pensando justamente, vimos una película eh, que se llama Niat o Niat, no sé cómo se pronuncia, que es de esta na 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 nadadora uh, a mar abierto, que ella fue desde Cuba hasta Key West, aquí en la punta de la Florida, en, teniendo ya 64 años, si no me equivoco. Y claro, evidentemente es un súper logro porque la mujer primero no se rindió nunca y además lo logró a una edad en la que ya el, el prejuicio hace siempre que la gente vieja se sienta mal, como que no son útiles, como que no pueden lograr nada. Y esta la película trata justamente sobre eso, o sea, como que puedes lograr lo que tú quieras y lo puedes lograr en cualquier momento y lo único que tienes que hacer es no rendirte y toda esa paja motivacional que, si bien es, 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 es cursi y es cliché, tiene mucho de, de realidad. Y la, la el personaje principal lo hace, ella se llama se me olvidó el nombre de ella, pero la amiga de ella, que es como decirte la otra vieja, la interpreta Judy Foster, que primero, Judy Foster, gran, gran lesbiana de Hollywood, está en un estado físico que es impresionante de ver, una mujer como Judy Foster que tiene 60 y algo, 61, 62, y está, pero rayada, o sea, se ve que es una persona que, que tiene una que le da duro el ejercicio, yo creo que eso se le nota de toda la vida. Eh, yo recuerdo una película que vi que, no sé, creo que puede ser Inside, Inside Man, una cosa de esas, este Inside Man, que, que sale Judy Foster como con una minifalda y tiene unas piernas así super marcadas, que no, de nuevo, no son unas piernas normales, son unas piernas de alguien que se mata haciendo ejercicio. Y, y yo siento que Judy Foster, el... El, cuando ella salió del closet, que, que siento yo, si mal no recuerdo, salió el closet ya después de sus primeros éxitos, yo siento que eso fue una cosa que definitivamente le apagó la carrera, porque ella era una mujer que venía, era ya la, la nueva chica de Hollywood, y de repente dice que es lesbiana y mira, ya no, ya no hay tantas películas, entonces es una vaina que es una realidad, y, y, y el punto es que todo está vuelta gigante para decir que me parece bien que si hay trans que por alguna razón son católicos, me parece bien que se puedan bautizar y que puedan seguir todos sus ritos, al igual que lo puede hacer cualquiera, ¿no? Eh, pero bueno, de nuevo, soy progre. Lo otro de lo que les quería hablar, pues me pareció un tema, de nuevo, no es nuevo, ni es nada este extraño, más bien es super pop, pero me pareció muy, de nuevo, muy interesante. Porque leí que, que esta... Eh, Kelly Clarkson, creo que fue Kelly Clarkson pero ahorita no estoy, no estoy seguro exactamente de quién fue pero es una de estas cantantes que fue la que le dijo a Taylor Swift en un tweet además cuando se supo todo esto de Taylor Swift que que ella los discos de ellas fueron comprados, esto estoy explicándolo según lo entiendo y lo digo por si hay algún, algún Swifty escuchando, no se moleste, pero eso, el catálogo de los discos de ellas lo tenía la disquera y un tipo compró esa disquera y se quedó con todo su catálogo y ella no quería saber nada de ese carajo y no quería saber nada de cómo estaban manejando su música y ella lo que hizo fue regrabar sus temas y, ...y los vendió de nuevo... ...que primero me parece una huevada... ...porque ella ya ganó plata con los primeros discos que vendió... ...y ahorita lo regrabas y lo vendes todo de nuevo... ...como tu versión, ¿no? Y y me pareció fantástico... ...porque decía, y de nuevo... ...no sé si es Kelly Clarkson... ...pero era una de estas cantantes famosas... ...no tan famosas como Taylor Swift... ...que le puso un tweet como que... ...lo que deberías hacer es regrabar... Eh, ...tu... ...guau, wow, tengo una moquera de voz, ...seguro me va a resfriar... Este, ...deberías regrabar tu música... Para, para venderla de nuevo y salir ese pedo de esa disquera, yo compraría todos esos discos. Entonces eso, ese tweet fue lo que inspiró, a, según, según este medio mito urbano, pues decía que Taylor Swift todo lo, cada vez que graba un disco o que lanza una gira, no recuerdo qué, que le manda un ramo de flores hasta Kelly Clarkson, así como que gracias por, por tu idea que me hizo multimillonaria. Y me pareció una cosa fantástica porque primero yo no sabía que los artistas, que los músicos podían regrabar su música. Yo eh, imagino que también hay, hay una gran diferencia entre los contratos que tiene cada artista. Seguramente el de ella se lo permitía o se lanzó y ya. Pero el punto es que fue tan, tan revolucionario lo que hizo esta mujer que la, las disqueras grandes como Universal y otras así disqueras gigantes están reformulando los contratos para, para que los músicos no puedan hacer esto. Siempre es para agarrar más a la gente. Yo nunca he entendido cómo, en el, en el mundo actual, cómo la disquera sigue teniendo el poder que, que tiene. O sea, me, simplemente me impresiona mucho porque, si bien entiendo que grabar un disco cuesta un billete... Entiendo que, que lanzar una gira como la que puede lanzar un artista grande Cuesta un billete solo lanzar la gira Porque si tú por ejemplo te vas a lanzar una gira de estadios No es como que a ti te prestan el estadio y Después de que tú vendes pagas, los, pagas con esos tickets el estadio No, el estadio te lo cobran antes Y rentar el estadio cuesta un billete Que la mayoría de los artistas eh, al inicio ni de vaina lo tienen Ni siquiera cuando les está yendo bien tienen ese nivel de billete para lanzarse una gira ellos solos. Entonces, claro, entiendo que el poder que la disquera tiene un músculo económico muy fuerte, pero lo que no entiendo y me sigue sorprendiendo es cómo todavía los términos de las disqueras son tan abusivos con los artistas cuando ya está más que claro que el artista eh, se promueve solo en los tiempos actuales. O sea, ya eh, evidentemente alguien pega en la radio pero ya la gente siento que no está tan, tan, tan pendiente de la radio aunque me contradigo porque hace no mucho leí que, que los números de la radio son que sí, casi los mismos que eran los de siempre o sea que ha bajado pero que no es así como uno lo ve que verga eh, radio no escucha a nadie, no, no, sí lo escucha burda de gente y mmm, pero que era lo que iba a decir, es que no sé, siento yo que el artista ahorita tiene mucho más poder con sus redes sociales, con su personalidad, con incluso la, la, lo, los, las herramientas de producción, o sea, ya no se necesita tanto tecnológicamente como se necesitaba antes, porque todo se usan más computadoras, todo ese tema, y, y siento que igual la disquera ha logrado como convencer a los músicos de que ellos son... Eh, vitales, o sea, que un músico sin ellos se muere, este, y pasa lo mismo con el tema del manager, que hay, hay mucha gente que ve el tener un manager como un símbolo de estatus, de o sea, como que no, yo tengo manager, entonces como que, uh -huh. y qué hace ese, ese manager, o sea, yo siento que evidentemente hay managers que son increíbles y hay mil cuentos de manager que son bestiales, pero yo personalmente siento que la mayoría de los managers no hacen una verga. O sea, este, no hacen nada que no pudiese hacer solo el, el, el artista con un, con un equipo de gente que haga lo mismo sin tener ese poder sobre él. Exacto. Eso es lo que quiero decir. Que tenga el mismo eh, brazo ejecutor de producción sin tener ser una persona que es como que está montada sobre el artista todo el tiempo. En fin. Eh, me pareció muy interesante la historia esta de Taylor Swift porque yo sí sabía y evidentemente había leído ahí como que uno va leyendo como fragmentos y que eh, tuvo este pedo con este carajo, va a regrabar los discos pero como que hasta ahí qué y después como que ya los había regrabado ya la viene una locura y después ya sale a girar y es la artista más grande del mundo entonces eh, pasa todo como muy, muy rápido a pesar de que no es rápido, tiene añales otra noticia de la cual les quería hablar es que salió este artilugio nuevo que se llama el AI Pin, o sea, el Pin de Inteligencia Artificial, de una marca que se llama Humane, Humane en, a nivel estético es 100% una copia de Apple, es simplemente impresionante, de hecho el, la empresa está fundada por ex empleados de Apple, pero todo el estilo del aparato es Apple, el logo de ellos es casi la manzana, los colores tienen todos este tono como grisáceo, blanco, metalizado, eh, muy Apple, todo el aparato es muy Apple. Y estuve viendo el video porque no, no entendía bien qué era y que lo, leí fue un titular de una noticia que salió el pin de inteligencia artificial que acabará con el smartphone como lo conocemos y tal. Y estuve viendo el aparato y el aparato la verdad está bien arrecho, eh, no hace nada que no pueda hacer un un teléfono, yo personalmente diría que puede funcionar bien como un accesorio del teléfono, porque lo que es un pin que tú te pones aquí es como un imán, y tú te lo pones aquí, y eso tiene cámara, tiene micróf micrófono, tiene corneta, tiene toda vaina, y todo eso le dices que si le puedes preguntar cualquier vaina, o sea, él tiene acceso a tus mensajes, entonces, te, tiene una notificación y tú le dices, ah, pin, ¿qué, qué, qué dijo? Que te mandó un mensaje de tu papá que, que llame a tu mamá que estaba preocupada. Te llegó un mensaje de tu jefe que qué pasó con el correo, que por qué no lo has enviado, y te llegó un mensaje de tu hermana que si se encuentran el sábado para comer. El mismo bicho te lo dice, ¿no? Entonces uno dice: Ah, bueno, respóndele a mi jefe que se llame un huevo, y dile a mi hermana que sí vamos a comer mañana. Entonces la vaina responde. Te dice, ¿si ¿Sí lo mando a mamarse un huevo? ¿O lo, más, o lo mando más bien a.? a, a a que se meta el mail por el culo, porque creo que que, meterse que se meta el mail por el culo es un poco más educado que mamarse el huevo. Está bien, ella hay Pin puedes enviar ese de metérselo por el culo. Entonces lo envía. ¿Y qué más tiene? Tiene una cámara, entonces es y que graba memorias. Entonces la vaina está grabando así. Es todo lo mismo que hace el celular, porque realmente todas las cosas que hace como a nivel de, de inteligencia artificial, algo que tenía cool, sí tenía unas cosas que me pareció genial, que era como que, eh, le decía en una prueba que estoy llegando a casa de Robert, ¿puedes decirme cuál es el código de su casa que no lo recuerdo? Entonces la vaina busca en los mensajes, la clásica de, que me ha pasado con un pan mío que siempre que lo visito no me sé su dirección de memoria. Y como hablamos siempre por WhatsApp, se me, se me pierde la dirección entre los mensajes. Entonces cada vez que voy a su casa le tengo que preguntar a la dirección, bueno, ¿te sirve para esas vainas? Es todo muy enfocado el artilugio en que todo sea así como lo más cómodo, entonces era como que lo tienes aquí en el pecho, eso sí me pareció un, un fail total, que siempre tienes que tener la vaina aquí en el pecho como si fuese el logo este de Star Trek, no eh, entonces lo tenías aquí y él te proyecta en la mano, que eso es una vaina que yo también siento que... Es un poquito como la realidad virtual, como el holograma, que es como esta mierda que la han intentado pegar y pegar y pegar. no, que se proyecta. Pero es que yo no quiero que se proyecte. Aquí está la pantalla que lo hace de perfecto. Entonces, no, pero proyectado es mejor. Entonces tú se te proyecta aquí y tú ves la hora. Entonces hacías así como que cerrabas aquí con la mano así y haces clic. Entonces te pasaba el clima. clic Te ponía la hora. clic Te ponía la, la fecha del calendario. Eh, entonces, no sé, siento que es un aparato que... Evidentemente busquen el video, ellos lo publicaron completo en su cuenta de, de Twitter de esta marca de nuevo que se llama Humane. Y está bien interesante el aparato y me pareció sobre todo interesante que saliera un aparato que está como en un intento de pelear contra los, la telefonía celular. Porque además es una asociación de cantidad de vainas, está asociado con la inteligencia artificial, está asociado con la plataforma esta de música que se llama... Eh, Tidal, Tidal esa, esa que es como también de música esa, no sé si es la de Jay-Z o algo así en fin, eh, no es como unos locos que lanzaron el aparato sino es todo un conglomerado que está apoyando este nuevo aparato, como que esto es el futuro yo, de nuevo nunca pego ninguna y, y seguro esto no es la excepción, pero yo siento que ese tipo de aparato no es el futuro. Capaz una interpretación de eso, pero sentí que tenía muchas vainas que es como que sí, todo eso mismo lo puedo hacer en el celular y me va a llevar un, un paso más. O sea, no siento que la practicidad que tenga justifique que tú tengas un aparato así pegado todo el tiempo en el en el pecho. Que ojo, es tan absurdo como si te dijeran hace 20 años y que, mira, en un futuro todo el mundo va a andar con una pantallita en la mano. Y tú, tú habrías dicho como que, pero ¿por qué? Son estúpidos. No, es porque ahí está todo, pero qué va todo, si todo está aquí mismo, mira la naturaleza. Bueno, cambian los tiempos. Entonces, capaz eso pega. Este búsquenlo. Eh, ¿Qué otra cosa leí que fuese interesante? Esto también me gustó: que decía que la hora más probable de la muerte, según la ciencia, es a las 11 de la mañana. Es algo que va relacionado a, la, a, la, a los ritmos cardíacos y las proteínas. Otra cosa que hacía el aparatico ese, por ejemplo, que eso sí me pareció estaba cool era que el tipo tenía que si unos maníes así en la mano y se los ponía así al, al, al aparatico de enfrente, que era aquí, ¿no? Siempre tiene la cámara como mirando para acá. Y decía, ¿qué? ¿cuántas proteínas tengo aquí en la mano? Entonces la vaina veía los maníes y decía que tienes 15, proteínas, 15 gramos de proteína en la mano. Y yo le dije, perfecto, me lo voy a comer. Entonces los que daban la explicación eran como, como los dos cifrinos que son dueños de la vaina qué quiero lo otro. Ah, bueno, el punto este, que la hora más probable de la muerte, según la ciencia, es la once, son las 11 de la mañana. Y dice que los niveles de proteína que controlan el ritmo cardíaco fluctúan a lo largo del día, lo que podría explicar la relación con la hora de la muerte, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? Que si usted está escuchando esto y son las 10 de la mañana, bueno, preocúpese porque le queda nada, le queda una hora. O sea, salud de su familia. Eh, despídase, deje su, sus temas bien en orden y si usted está escuchando esto y son las 4 de la tarde bueno, ya se quédese tranquilo, salga a tomar algo que hoy no fue, mañana tal vez si sí es el día de la muerte pero hoy no se no dio no ¿Qué otra cosa salió? Eh, esta noticia de, que de la demanda entre Google y, y Fortnite que... Este, tuvieron todo este pedo porque claro el, la tienda de Google y la tienda Apple cobran una comisión por todo lo que se vende de, a través de la aplicación entonces claro, las empresas como Epic Games que tienen Fortnite y que tienen todas estas bueno, productos que son unos monstruos, ya no es como que mira, es una, no es una comisión que me estás cobrando por un, una aplicación del radar que, que igual es una estafa, pero eh, digamos que sentían que Básicamente Apple y Google los estaban robando. Yo soy de la opinión de que me parece que es, que evidentemente ellos tienen que llegar a acuerdos, pero es muy loco porque todo funciona porque es muy jodido ponerlo en otro lado. O sea, ellos abusan con las comisiones. Ellos abusan con las comisiones porque es que si tú vas a poner una, una aplicación dónde la vas a poner. O sea, juro, la gente o tiene Android o tiene Apple, entonces, si tú no estás en una de esas dos tiendas, la gente simplemente no tiene cómo descargar tu aplicación. Entonces, es una cuestión de, de monopolio que tienes que ceder porque sí, porque si no estás recontrajodido. Entonces, me parece también un tema muy interesante cómo se ha dado todo ese peo entre ellos. Ya están llegando ahorita como un acuerdo económico que iban a pagar 147 millones. Pero lo que no entendí bien. Es esos 147 millones que ofreció la Google Play Store a Fortnite. Si eran como que anuales o era 147 de un coñazo solo para que ellos estuviesen ahí. Porque siento que 147 millones, o sea, a nivel de lo que produce un juego, no suena como tanto, ¿no? para ver, ¿cuánto dinero ha hecho? Vamos a preguntárselo a... a... Aquí. ¿cuánto dinero ha hecho... Fortnite. A ver. Puse Fortnite, no, Fortnite. Y bueno, ChatGPT está buscando en el Internet, está haciendo todas sus búsquedas. Me encanta que puede ya chequear el Internet. Yo pensaba que, que no, que era, que era como imposible para ellos. Dice, mira. Hasta el 2023 Fortnite ha ganado más de 26 mil millones de dólares en ingresos. Solo en el 2022 el juego ganó 6 mil millones de dólares. Cosa tan impresionante. Por eso es que le digo 26 mil millones que ha hecho el juego 147 millones es, es poco. O sea, no es, no es nada para lo que ha hecho el juego. Entonces por eso no sé qué, qué, era, qué eran esos 147 millones. Si era mensual no, de nuevo, no entiendo. Eh, pero bueno, esas son las, las noticias que tengo hoy. No pasó otra cosa así demasiado relevante. Kim Kardashian lanzó sus sostenes sus con pezón. No sé si los han visto, pero está tan interesante. Yo digo, coño, ¿quién se le ocurre esas ideas? A veces pienso, son a ellos. O como lo que hizo Winnet Paltrow, que sacó las velas esas que, eran, que olían como su vagina. Que digo, es una genia. O sea, es el tipo de cosa que... Que de nuevo, si uno la hace de repente y dice: No, este es, estoy vendiendo el palo santo que huele como mis nalgas. ¡Ay, qué horrible! ¿Quién quiero leer? Ah, pero Winner Paltron sí, ¿no? Ahí sí no dicen nada. El que está recho siempre. Eh, pero bueno, dicho eso, muchísimas gracias a todos los que escucharon. Si les gustó el episodio, denle like, suscríbanse al canal y les recuerdo rápidamente que me estaré presentando aquí en Miami este 17 de noviembre, el 1 de diciembre, el 15 de diciembre y la función de casi fin de año el 29 de diciembre. Así que ya tienen ahí su plan navideño y de fin de año, si están en Miami o van a estar en Miami de vacaciones, me encantaría verlos por allá. Consiguen sus tickets en letvarela.com Y estoy en las fechas que me quedan en este año. Son el 19 de noviembre en Columbus, el 6 de diciembre en Phoenix, el 10 de diciembre en Orlando. Y el año que viene, toda la gira por Latinoamérica, Santo Domingo, Guayaquil, Quito, Panamá, Montevideo, Buenos Aires, La Plata, Concesión, Santiago, Lima, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Se les quiere mucho. Nos vemos en unos días. Y bye.